0: Tutta la città ne parla
1: Innanzitutto ci serviranno un sacco di foto Purtroppo Harvard non ha un album fotografico centralizzato Quindi dovrò prendere ogni immagine dalle singole residenze universitarie A inizio la carancio Prima fermata Kirkland Tutto aperto Permettono l'indicizzazione sulla configurazione di Apache Basteranno un paio di magie con WGET Per scaricare tutto l'archivio delle foto del Kirkland Un gioco da ragazzi il prossimo è l'Eliot. tutto aperto anche loro, ma niente indici su pagina Lancerò una ricerca a vuoto e mi riderà tutte le immagini del database su una sola pagina Poi salvo la pagina e Mozilla salverà tutte le immagini per me La Lowell House è più protetta, servono username e password Ma non avendo accesso al database degli utenti della facoltà Non avranno modo di individuare un'intrusione L'Adams non è protetto, ma limita il numero dei risultati a 20 per pagina Basterà riutilizzare lo script usato per il Lowell e siamo a posto Il Quincy non ha un album online, che peccato non posso farci niente Il Danster è tosto Non solo non c'è una public directory Ma non c'è nessuna directory Bisogna tentare delle ricerche E se i risultati sono più di 20 Il server non restituisce niente Anche se ricevi i risultati Questi non linkano direttamente alle immagini Ma una PHP che fa una redirect È complicato, ci torno dopo Il Leverate è un po' meglio Ti fanno fare una ricerca Ma se fai una ricerca a vuoto Becchi il link delle pagine con le foto di tutti gli studenti Però ti fanno vedere solo una foto per volta E io non scorrerò mai 500 pagine Per scaricarmi le foto una per volta Bisogna assolutamente usare IMAX E modificare lo script perla
2: Quando tutto cominciò e Mark Zuckerberg era davvero soltanto un ragazzino, un tipico nerd dell'Università di Harvard che in realtà cercava conforto sulla rete inventando cose, innanzitutto il sito FaceMash per eh, conquistare avere quel successo con le ragazze che non riusciva ad avere nella vita reale o almeno così lo racconta il film che ormai è anch'esso, visti i ritmi travolgenti della rivoluzione digitale quasi vecchio, un film del 2010, del Social Network, di, diretto da David Fincher, sceneggiato da Aaron Sorkin dove... Il ragazzino Zuckerberg è interpretato da Jesse Heisenberg, peraltro Zuckerberg giovane, lo è ancora anche se è l'uomo quasi più ricco del mondo e oggi al centro anche delle turbulenze della borsa di, di New York, ha eh, 37 anni. E, allora, mi interessa, i cioè, social network oggi non sono soltanto un luogo di commenti, di reazioni alla puntata di tutta la città ne parla, sarà Sanzi, ma sono forse il luogo principale. Sono
0: il centro il anche centro, di, di questa puntata, in particolare sulla pagina Facebook la città di Radio 3 abbiamo chiesto agli ascoltatori se alla luce di Cambridge Analytica del caso Cambridge Analytica e dei vari casi relativi a questo cambia, sta cambiando il loro approccio alla rete ci risponde subito Lorenzo che dice il mio approccio non cambia pensare che l'uso dei like di una persona possa influenzare l'esito delle elezioni significa ammettere che neanche più il web è una forma di libera espressione e comunicazione fino all'altro ieri si riconosceva internet come un superamento di media tradizionali in termini sia di libertà nel veicolare le informazioni, sia di libertà nell'accedervi. Non a caso solo nei paesi dittatoriali la rete è pesantemente, è pesantemente filtrata oggi, scrive ancora Lorenzo pare che gli utenti siano di colpo tutti manipolabili, mi pare un'esagerazione il caso Cambridge Analytica secondo me avrà conseguenze penali solo per l'accesso in debito alle informazioni ma da qui a temere una manipolazione delle menti a livello globale ce ne passa. Nino risponde su Subito dopo scrivendo: Quello che prevede la logica della rete virtuale è certo da considerare non tanto una sorpresa quanto una concessione di una sfera della propria vita. Ne siamo conserzienti, forse per una presunta contropartita nel senso di accessibilità alla comunicazione. Capire qual è il prezzo che si paga, forse è il punto di domanda. Le risponde a Nino, questa volta su Twitter, Rosita che invece scrive: Questa cosa che si debba parlare di dati rubati mi dà incredibilmente fastidio. Per Perché si si de-responsabilizzano gli utenti, cioè noi che clicchiamo e accettiamo senza leggere niente, senza pensarci due volte e regaliamo i nostri dati a chiunque.
2: Allora, Maddalena da Sesto Fiorentino, buongiorno e benvenuta.
3: Sì, buongiorno. Allora, io volevo dire questo a proposito di Facebook. Io non mi sono mai iscritta... Perché, eh, devo dire, mi dava molta noia il fatto che uno doveva dare l'amicizia, rispondere all'amicizia, con persone che assolutamente non, non ne rientravano nel circolo della propria amicizia. In più la difficoltà già nella vita odierna di tenere contatti con le vere amicizie, avere queste amicizie così fittizie, mi dava proprio noia.
2: Madre, Comunque, sì. non, prego, prego, continui. Non,
3: non mi sono mai scritta. Però io volevo contattare il mio comune, prima abitavo a Firenze e ora abito a Sesto e tutti e due i comuni ricevono ricevono contatti proposte dai cittadini tramite Facebook e questo a me non sta per niente bene. Che un ente pubblico abbia Facebook perché la gente possa interloquire con lui è una cosa che proprio non, non mi piace Va bene,
2: abbiamo capito Maddalena, grazie, io sto guardando, ci sono tanti messaggi che riflettono un punto di vista perlomeno preoccupato, come quello di Maddalena. Addirittura Enrico scrive: Gli schiavi sono sempre esistiti. Se prima trascinavano le pietre, ora si fanno trascinare dalle catene della tecnologia. E poi ancora Patrizia La sul ruolo eh, dei pensatori, fate ascoltare i filosofi nelle scuole. Perché? Perché internet e social sono per i ragazzi letteratura, soleti. Le loro emozioni Ne svelano i meccanismi Ma non nell'intimità di una lettura personale Bensì sotto la luce impietosa dei riflettori Insiste un meccanismo da studiare nelle scuole Fin da piccoli per esserne perlomeno consapevoli Sara ci sono ancora commenti sui social
0: Pietro abbiamo un tweet che in realtà non è un tweet Ma è una frase estrapolata da un'intervista Che è stata pubblicata su Vice Dice il nostro smartphone è un vasto questionario psicologico Che compiliamo incessantemente Sia consapevolmente che inconsapevolmente Pronunciare questa frase è stata è stato lo psicometrista polacco Michael Kosicki che è anche l'ideatore dell'app My Personality che ha permesso poi di creare un, un database molto ampio che è lo stesso database utilizzato da Cambridge Analytica in particolare nel 2013 Kosicki ha pubblicato uno degli studi considerato più influente nel campo della psicometria lo studio si basava su dati raccolti su un campione di circa 60.000 volontari l'obiettivo di Kosicki era quello di dimostrare la capacità predittiva dei like di Facebook di attributi personali come l'orientamento sessuale la religione, la personalità, l'intelligenza e persino l'uso di sostanze stupefacenti ebbene, che cosa ci dice questo studio? dice che bastano un numero medio di circa 170 dei nostri like per predire il colore della pelle con una probabilità di precisione del 95% l'omosessualità, il valore in questo caso è dell'88% di precisione per gli uomini e il 75% per le donne e ancora anche l'affiliazione al Partito Democratico o Repubblicano con una precisione dell'85%. Questo studio, lo ricordiamo, risale al, al 2013, è stato poi utilizzato anche dalla... Quindi diciamo
2: archeolo... quasi era archeologica rispetto ad a... oggi, immagino quanto si sia più... diventato più accurato.
0: Certo e quello che fa molta impressione a mio avviso è anche il numero così residuo insomma di like che bastano a definire le nostre caratteristiche personali. Tornando su Twitter abbiamo Alessandro che scrive il focus non è il crollo di Facebook in borsa ma l'uso che continuiamo a fare di internet. La passività con cui usiamo le app e il nostro analfabetismo digitale. Angelo ancora un algoritmo determina le elezioni negli Stati Uniti, un'auto guidata da un software senza uomini a bordo uccide una passante. Per caso si chiede è stato attivato Skynet? E Marco un po' più polemico scrive anche ancora. Di colpo si sono accorti tutti di Cambridge Analytica e del fatto che i dati lasciati da ciascuno di noi sui social possano essere usati. Ma cosa pensate servono tutti quei test o taroccamenti di immagini online?
2: Oh poi c'è chi invece non vede la catastrofe in corso ma anzi crede che stiamo esagerando. Claudia, ascoltare queste vostre considerazioni nel 2018, dettate secondo lei dallo sgomento della sconfitta inevitabile, qualche riferimento alla politica che però noi no, no, non cogliamo, vi accomuna a un medievalismo oscuro e terroristico che bandisce oppositori critici come stregone stregoni eretici, svecchiatevi insomma, vabbè, è importante che ci sia anche una pluralità di reazioni eh, questo è il, lo scenario eh, noi li pubblichiamo questi messaggi, andatevi a leggere sul sito di Radio 3, è il momento di Radio 3 Mondo con Marina Lalovic, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla ma se mi hanno capitolo, no, Fabrizio Baccione alla parte tecnica, scusate Piero Gugliese alla regia, Pietro Dessoldà Soldà e Sara Sanzi a questi microfoni, a di là del vetro, Cristina Faloci, dopo l'acqua, la nostra correttrice Cristiana Castellotti. A domani!